0: Aquí, libro de Apocalipsis siguiendo el estudio y mensajes acerca del fin del mundo Ahora estamos esta mañana viendo acerca de la segunda venida Cuando pensamos eso hermanos lo que estamos esperando en ese momento es lo que es el rapto o sea cuando Cristo viene a llevarnos a nosotros los creyentes en el aire con él para llevarle antes de la gran tribulación recordando hermanos que en los siete años que va a durar el tiempo aquí es la tribulación y los últimos tres años y medio es la gran tribulación ahora mientras los creyentes estamos en el cielo con dos eventos principales el primer evento es el tribunal de cristo en cuanto que cristo va a juzgarnos a nosotros por lo que nosotros hicimos aquí en el mundo por nuestra obediencia y luego él va a estar premiándolos a nosotros quienes estamos obedientes en este tiempo ahora también es la cena de el Señor y por la cena va a estar allá en, la, en el cielo yo siempre digo que en esa cena va a ser incluido los chiles rellenos Soy seguro en eso y vamos a tener un buen tiempo allí con el Señor en los siete años y el mundo aquí va sufriendo ahora estamos llegando hermanos a lo que es la segunda venida ese que fue profetizado desde el Antiguo Testamento acerca de Cristo volviendo para establecer su reino aquí en este mundo. Ahora para establecer su reino primeramente él va a vencer a los que están en contra de él. Él va a vencer a la bestia, al anticristo, él va a vencer al dragón, Satanás y por eso entendemos que viene Cristo para poner todo en orden y muchos piensan pero los que están aquí pero no están en contra o sea hablando de los que simplemente quieren quedarse neutro no quieren estar a favor ni en contra de Cristo hermanos no hay uno que está en este en medio uno está en Cristo o uno está fuera de Cristo uno es salvo o uno es perdido uno va a tener gloria con Dios, uno va a sufrir en el lago de fuego por toda la eternidad, no hay nadie en medio pues estamos viendo hermanos en ese momento y quiero que están viendo un po poquito en eso en esta mañana vemos ahora también la promesa dada por el señor Jesucristo cuando pensamos de Cristo hermanos él vino hace dos mil años nacido de una virgen vivió su vida perfecta aquí en este mundo al final de su ministerio de como tres años y medio él fue a la cruz del calvario dio su vida en rescate por nosotros él pagó por nuestros pecados él hizo la forma en que nosotros podamos tener la vida eterna. Hermanos, Dios no perdona a aquellos que no son limpios en la sangre de Jesucristo. Es la única forma para estar bien con Dios. Hay unos que piensan, pero Pastor, yo pedí perdón a Dios. Si no puso la fe en Cristo, no es un creyente nuevo. No es una persona salva, es más que simplemente perdonarnos, sino también pagar por la deuda del pecado que nosotros tenemos. Ahora con eso aquí dio su vida, resucitó el tercer día. Y luego por 40 días estuvo aquí enseñando, predicando, hablando, enseñando a los que estuvieron aquí en ese tiempo. Ahora, al final de los 40 días, Él ascendió al cielo. Y en Hechos 1 nos dice en versículo 10, cuando ellos, y cuando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que... Él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia este, al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo? Así vendrá como le habéis visto al cielo Hermanos estamos hablando de lo que es La segunda venida del Señor Jesucristo Así va a volver Él se ascendió como el Cordero Él regresa como el Rey Él se ascendió como el sacrificio Para darnos la vida eterna Él regresa para recuperar lo que es de Él Aquí en este mundo También vemos la profecía en la profecía de él vemos que hay como 300 profecías acerca de la venida de Cristo, la primera venida. Pero hermanos, hay como 1845 acerca de la segunda venida. Cuando pensamos de Cristo viniendo es algo bien profetizado en las palabras de Dios. Cuando pensamos de los detalles acerca de la segunda venida, vemos que primeramente él viene físicamente y personalmente o sea así como fue va a volver físicamente y él mismo va a venir él viene hermanos como el hijo del hombre el hijo del hombre glorificado pero la misma apariencia de aquel tiempo muchas veces pensamos pues ojalá que hubiéramos vivido durante los días de Cristo a verlo y andar con hermano cuando él venga vamos a reconocerle así como fue en ese tiempo él viene literalmente él viene visiblemente él viene en las nubes del cielo él viene con una exhibición de gloria o sea cuando él viene viene con poder y majestad él viene hermanos con sus ángeles en Mateo nos dice él viene hermanos con la novia o sea la iglesia él viene al monte de los olivos. Él viene, hermanos, con triunfo y con victoria. Cuando hablamos de Cristo, cuando Él viene, ¿eh? vamos a pasar un minuto ahora pensando en ese día, recordando, el rapto ya pasó siete años antes. Nosotros, los que somos salvos, ya estamos con Él. Ya pasamos el tiempo allá con el tribunal, con la cena, ya montados en, en caballos volviendo junto con él. Hay que, hay que pensar, hermanos, que los siete años acabaron. Él viene para tomar su reino aquí en este mundo. Hermanos, cuando leímos ahorita aquí en Apocalipsis 19, que tenga su Biblia abierta en esa porción y vamos a ir viendo algunas poquitas cosas que nos puedan ayudar en esta, en esta mañana. Hermanos, cuando pensamos en Cristo, vemos que Él nos dio la oportunidad de conocerle a Él. Muchos piensan, ¿por qué no ya ha venido el Señor? Tarda tanto en venir, hermanos. Qué bueno que no vino hace 500 años, porque nosotros no estaríamos en ese tiempo. Dios esperó en su gracia, en su misericordia, dándonos a nosotros oportunidad. Los que están aquí esta mañana, que no conocen a Cristo, Él ahora está dándole otra oportunidad de recibir a Él como su Salvador personal. Pero ¿cómo va a ser ese día? Cuando Él viene en ese momento. Ven, primeramente, hermano, la primera cosa es la apariencia de Cristo. Y vemos como Él está llegando. Vamos a imaginar un poquito, viendo la palabra de Dios, entendiendo cómo va a llegar Él. Vemos unas cositas de Él. Cuando hablamos de su descripción, de cómo es de Cristo, y los versículos 11, 12 y 13 nos habla de, de, acerca de su descripción. Primera cosa hermanos que vemos es su gloria En versículo 11 de nuestro texto dice Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco Y el que lo montaba, montaba se llamaba fiel y verdadero Y con justicia juzga y pelea Vemos hermanos en su gloria Primera vez que uno vino nació de una virgen en un pesebre un establo porque no había lugar para él nadie recibiéndole nadie ahí con, pues, con la majestad que él merecía él vino como sacrificio nuestro él vivía su vida en humildad dando su vida al final hasta todo lo que tenía para nuestra salvación pero hermanos en esta venida lo vemos muy diferente él no es el humilde que vemos en ese tiempo ahora él es el rey con su majestad vemos la gloria de él físicamente hermanos no podemos imaginar mucho acerca del cielo dónde está el cielo cuando hablamos del cielo hermanos estamos diciendo pues el cielo está arriba Está en el cielo, está allá arriba. Pero ¿dónde está arriba? Cuando vemos la Biblia, hermano, hay muchas cosas que vemos que, primeramente, más bien es al lado del norte. Ahí estamos viendo dónde está el cielo. ¿Dónde está? No lo podemos ver. Pero, hermanos, en un momento lo veremos o lo verán los que están aquí. Lo que vemos, hermanos, en versículo 11: Entonces vi el cielo abierto. En Apocalipsis 6 está hablando de cómo Peregrino está abriendo el cielo. Es algo que nosotros con nuestros ojos, en donde nosotros vivimos, no lo podemos ver. Pero un día lo veremos. Un día vamos a ver cómo está en eso. El cielo abierto. Y lo no, ¿quién está allí? Pues el fiel y verdadero. Cuando pensamos en las palabras que escribe a nuestro Señor Jesucristo. Primero, hermanos, es la palabra fiel. La palabra fiel. Hermanos, Él es fiel y hay muchos que no cuentan en la fidelidad de nuestro Señor no piensan que Él va a hacer lo que Él dice que lo hará hay muchos que rehúsan poner su fe en Cristo pensando, no pues Dios me va a perdonar, Dios me va a pasar de este lado al otro, no entendiendo que Él es fiel. Él es fiel a su palabra, hermanos, lo que Él ha dicho así será hecho, lo que Él nos ha hablado es algo que va a suceder. Cuando Él habla del infierno, cuando Él habla del lago de fuego, Él está hablando de un lugar literal, Él es fiel a su palabra, Hermanos, Cristo no es mentiroso. Cuando él dice algo, eso va a ser. También es fiel a su plan. A su plan. Ahora, su palabra está escrita. Su plan ahora está saliendo. Y como vemos en este día, hace que cada semana vemos más señales desde Washington, desde otros lados de nuestro mundo, que indican que los humanos se están poniendo en contra de Dios. Hermanos, es más que nunca los que oponen a nuestro Dios de propósito. Los que oponen al pueblo Israel. Los que ahora están alistándose para el evento que estamos viendo en este momento. El plan de Dios es seguro. Él va a venir en el tiempo que Él decide. Él va a llegar al momento indicado. Él va a poner todo en orden como Él está haciendo el plan. Él no está movido por ningún otro, sino Dios mismo, su, su palabra, su plan y también su promesa. Cuando hablamos de la promesa de Dios, hermano, vemos unas cositas. El verdadero. En Juan 14 se dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad. Y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Padre, dice la verdad. Cristo ahora es la verdad con su promesa El verdadero que está hablando y con nosotros hoy en día Por eso vemos el fiel y verdadero Vemos también versículo 12 Habla ser de sus ojos como llama de fuego Cuando pensamos en esos ojos de Cristo como llama de fuego Indica dos cosas principalmente La primera cosa indica es que Él ve todo Hermanos, no hay nada en secreto con Dios, no hay nada oculto de Él. Él sabe cada pensamiento, Él sabe cada, cada cosa hecha, Él sabe todo lo que está sucediendo en este momento. Son sus ojos llama de fuego, pero también habla de otra cosa, también habla acerca de su juicio acerca de él ahora está listo y sus ojos como llama de fuego listos preparados al momento para juzgar a este mundo ahí dicen en capítulo 1 versículo 14 dice su cabeza y sus cabellos eran blancos, como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, refiriendo a las siete iglesias que inician el libro de Apocalipsis. Como él está viendo, él tiene todo, toda autoridad, él va a juzgar sobre todo su juicio en contra de todo pecado. Vemos hermanos, él en sus ojos. Vemos también otra descripción, muchas diademas. Cuando hablamos de muchas diademas, hermanos, está refiriendo más bien a las coronas. Por eso está llevando y llegando, como dijimos ahorita, como el rey. Él ahora está estableciendo su autoridad aquí. Porque vemos, hermanos, Él está llegando con muchas di diademas. Ahora en capítulo 6, Él tiene una corona. Es una corona de victoria. Pero vemos aquí que son muchas. No está hablando de simplemente una corona, sino muchas. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de los Reyes. ¿Por qué? Porque Él va a tomar el lugar que cada, cada uno que va a vencer. Porque Él es el que está sobre todos que hay en este mundo. Aquí, hermanos vemos que Él es el Rey. Dice en Salmo 8:5, un versículo muy favorito mío. Dice: Le has hecho poco menor que los ángeles, hablando de su nacimiento. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies. Hablando del Señor Jesucristo. Todo ahora bajo su autoridad. Porque vemos hermanos su gloria. Vimos fiel y verdadero. Sus ojos como llama de fuego. Pero también muchas diademas. Pero vemos ahora el nombre revelado. Versículo 12 dice. Y tenía, última parte, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Ahora, hay un nombre que ahora entendemos de Cristo y cuando hablamos de él hay varios nombres. Él es el Verbo de Dios y lo vimos en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo hecho fue hecho carne y habitó entre nosotros. Todo se nos dice acerca de, del Verbo de Dios. Pero hermano, hablando del verbo, también tiene un nombre que nadie conoce. Dios tiene poder y autoridad que ninguno conoce, pero va a ser revelado en ese tiempo. Por eso está llegando con descripción, hablando acerca del grande que hay. Bueno, cuando hablamos de la batalla de Amargedón, más bien es la matanza de Amargedón. No hay mucha batalla, no hay nadie que está peleando de la boca de él va a salir la espada que va a herir y matar a los que están en contra ninguno va a ser herido en ese tiempo solo los de este mundo vemos hermanos él en su descripción pero también vemos la declaración en versículo 14 nos habla acerca de la declaración de Cristo ¿Qué vemos con él en versículo 14 habla que viene con sus ejércitos ¿Quiénes son ellos nosotros que somos salvos somos parte de esos ejércitos le vamos a acompañar a él Él está haciendo la guerra él está terminándola él está estableciendo su reino Y nosotros tenemos el beneficio de acompañarle a él Vemos hermanos su posición vemos que ese ejército le sigue no va adelante sino le sigue vemos hermano que nosotros los creyentes los que estamos en cristo le seguimos a cristo no le mandamos no le decimos a él lo que nosotros necesitamos él sabe mejor que todo lo que necesitamos en nuestra vida le seguimos le seguimos en este mundo le seguimos cuando venimos con él en ese día, día le seguimos es Él quien pone la dirección, nosotros seguimos lo que Él pone en nuestra vida, vemos hermanos su posición, también su preparación, habla acerca de los celestiales, o en sea, lugares del cielo, hermanos cuando llegamos ahí hermanos en su preparación, ya listo para tomarlo, su pureza, vemos hermanos vestidos en lino finísimo, blanco y limpio, nosotros en Cristo, tenemos la gloria de Cristo, nosotros en Cristo tenemos su este, justicia que Él puso a nosotros y en Él, Él tomó nuestra maldad y la llevó a la cruz del Calvario. Somos salvos no por las obras que hicimos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Todo es de Él, todo es de Él. Por eso vemos hermanos en, en su declaración, vemos, también con, con la palabra de Dios, versículo 15 dice... De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Cuando vemos bueno, la palabra, Dios, la palabra, primeramente la espada de su boca. ¿Cómo fue creado todo? Ahora, mundo, no hay nada que se ha evolucionado. No hay nada que apareció. Todo viene en orden este mundo, este, este planeta está más en orden que nada que podemos imaginar, cuando hablamos hermanos de su palabra, así dijo Dios y fue así en gran manera, vemos que él ahora está hablando y poniendo todo con su espada hermanos también vemos su palabra como un arma hechos 4:12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos esta mañana Dios está hablando esta mañana nos quiere preparar hay algunos aquí que no conocen a Cristo y Él ahora quiere penetrar a su corazón. Él quiere llegar a usted la salvación. Aquí también presentes hay unos que están viviendo una vida desordenada. Una vida de pecado. Dios ahora está dándole oh, tu, su palabra que va ahora como espada. Para hacer una diferencia en su vida. Hay unos que están aquí presentes de esa manera que no son obedientes. Y saben lo que deben estar haciendo y no lo están haciendo. La palabra de Dios pasa y sale y corta hermanos nosotros debemos esperar la presencia de la espada en nuestras vidas porque cuando no tiene la experiencia de la espada de Dios en su vida indica de un problema muy profundo en su vida por eso vemos la espada que está ahí hermanos ese como con la creación siempre es el fin también según la tesalonicenses 28 dice y tenemos y digo y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida hermanos debemos entender el poder de la palabra de Dios hermanos debemos entender el poder de este libro el poder lo que él quiere decirnos en este día el poder de su presencia en nuestras vidas Vemos a mi hermano su posición, ahí en versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, rey de reyes, señor de señores, rey hablando del único, del verdadero Señor el único digno de la autoridad en su posición hermanos está sobre no solo nosotros sino sobre cada rey de este mundo. Cada persona de este mundo un día cada rodilla se doblará cada uno va a caer sobre su rostro delante de Dios tenemos la opción de caer ahora y recibir la salvación o caer después para ser condenado por toda la eternidad pero cada uno va a ser delante de ese señor segunda cosa hermano que vemos es el adelanto del, del ejército de Dios el adelanto del ejército de Dios aquí estamos viendo hermanos ese primeramente ya está listándose Cristo está ahora preparado ahora está para descender y vemos el principio del ataque cuando vemos el principio de ataque empieza con una invitación, esa invitación se hace poco rara hace que entendemos lo que está pasando. Él empieza a invitar las aves, vénganse, vénganse, tengo algo, un premio para ustedes. Pues empieza con una invitación a las aves, congregarse, estar preparados. Siempre estoy pensando mucho cuando Cristo nos llama a congregarnos, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hermanos, estamos en el momento de congregarnos alrededor de la palabra de Dios. En ese momento vemos que Él está llamando a las aves, la creación. Ahora vénganse y van a ser obedientes. Van a llegar a la presencia de Cristo. Van a salir esperando lo que Él está invitando a ellos. ¿Para qué? Para una gran cena. Una gran cena que él está preparando en ese momento hermanos vemos ahora también no solo las aves invitadas sino también las naciones vemos que todos van a congregarse en un solo lugar para hacer su último intento de pelear en contra de Dios. Y ahora están ellos reunidos, las aves reunidas, las naciones reunidas, todos listos en una localidad específica. Dice la Biblia en, en Apocalipsis 16, 16 y los reunió en el lugar que en hebreo se llamaba Armagedón. Vemos hermano, muchas veces esa palabra aparece en, en películas. Aparece en libros usan esa palabra para describir varias cositas este es el magedón verdadero en donde está allí Hermano muy interesante porque significa lugar de matanza interesante Satanás él ya sabe Pero Satanás piensa que él puede sobre ese ganar al Señor Jesucristo Piensa que puede ganarle a Él en esta última batalla. Todo, hermanos, está en posición para terminar el mundo como nosotros lo conocemos. También vemos, hermanos, el poder de ese juicio. Cuando hablamos, hermanos, de ese juicio que viene, ya estamos recordando que durante la tribulación todo estuvo en preparativo para llegar a esta batalla. Hemos visto terremotos en capítulo 6. Hemos visto que el sol se puso negro y la, la luna como sangre en capítulo 6. Vimos ya granizo de que pesaba un talento. Ahora, un talento es el peso de aproximadamente 90 libras o 41 kilos. Por eso un granizo es este enorme que viene para destruir. Hermanos, y ahora la última destrucción de los ejércitos. Versículo 18 dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Todo lo que están ahí presentes es, van a ser parte de esta gran cena para las aves en ese tiempo. El poder. El poder, por bueno, hemos visto hermanos su apariencia. Hemos visto el adelanto del ejército. Vemos un, un número tres, hermanos, la asignación del juicio de Cristo. La asignación del juicio de Cristo. Primeramente, hermanos, en versículo 20, estamos viendo el fin de Satanás. Cuando pensamos en Amargedón tiene su propósito. Y cuando vemos a Margedón y por qué es necesario es necesaria esta batalla Vemos número uno es para terminar el juicio sobre Israel Recordando Israel desde el principio, desde con Moisés Siempre quejándose, siempre con ídolos, siempre rechazando a Dios Y ahora vemos en, en el tiempo de Cristo rechazaron a Cristo por completo Y luego Cristo ahora les dejó al mundo Volviendo ahora termina su juicio con ellos. También terminar el juicio sobre las naciones que han perseguido a Israel. Hermanos, nosotros como nación, nuestra posición es defender de Israel. Nuestra posición es estar al lado de Él. Todavía la mayoría de los políticos andan en esa posición, gracias a Dios. Hermanos, es la única esperanza que nosotros tenemos como una nación si no defendemos al pueblo de Dios estamos ya en ruinas hay unos y otros que no que están en contra de Israel al lado de los árabes o palestinos y vemos que ellos están oponiendo lo que Dios hermanos en ese momento los que están en contra de él o de ellos van a pagar ese precio va a juzgar también a todos los que rechazan al Señor Jesucristo ese bebé del pesebre cada diciembre el tiempo de pensando su nacimiento ese, ese hombre del ministerio que hizo que fue la cruz del calvario y cada cada año en la semana santa enfocamos en su sacrificio nosotros más bien el domingo de la resurrección cuando él venció la muerte él está en el cielo dice él preparando lugar para nosotros por qué, hermanos? Porque vendrá otra vez. Vemos, hermanos, que está hablando y Satanás va a pagar. Él va a ser juzgado, hermanos, por su decepción. Según 2 Tesalonicenses 2:8 dice: Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hermanos, él va a ser puesto en el lago de fuego. Ahora estamos hablando hermanos de la segunda venida. Desde el Antiguo Testamento 1845 veces profetizado la segunda venida. Hablando que más segura es más segura segunda venida que la primera y la primera ya pasó bien segura. Vemos hermanos que ahora viene para establecer todo. Ya pasó el rapto. Nosotros que estamos en Cristo estamos en, en la presencia de Dios ya pasó la tribulación, todas las dificultades, todos los muertos que va a haber en ese tiempo y ahora la última batalla en su segunda venida, semana próxima vamos a ver lo que él estableció llegando de esa batalla, Pero hermanos en esta tarde lo que es más importante es que nosotros estemos en el equipo de cristo porque no solo es Satanás quien va a ser destruido y el fin de él, sino también el fin de sus seguidores. En versículo 21 dice, y los demás fueron muertos con espada. Porque vemos, hermanos, que no solo Satanás, sino los seguidores. ¿Seguidores de quién? Seguidores de Satanás, seguidores de la maldad. Los que rechazan a Cristo, los que rechazan al pueblo de Dios, los que rechazan la dirección de Dios en su vida. El fin de ellos está descrito aquí en este momento. ¿Qué es importante ahora? Cambiar equipo. Tal vez alguien aquí en esa mañana nunca ha llegado el momento de confesar sus pecados a Cristo y recibirle como su único y suficiente Salvador personal. Es la única manera para escapar la ira que vamos a ver. Recibirle como su Salvador. Y luego cristiano, piensa en los demás, los amigos, familiares, colaboradores, que están en ese momento sin Cristo. Ese es un momento más que nunca que debemos estar pensando. Para motivarnos en la vida que nosotros tenemos. ¿Ese momento cómo estamos?